0: NDR info Shabbat Shalom Das Magazin
1: Und dazu begrüßt sie Almut Engelin. Herzlich willkommen.
2: I asked my father. I said father change my name. The one I am using now it's covered up with fear and filth and cowardice and shame.
1: Oktober 1973. Einige der Männer, die auf dem sandigen Boden sitzen, schauen zu dem Besucher mit seiner Gitarre auf. Andere blicken auf ihre schmutzigen Knie und Stiefel hinunter. Zigaretten leuchten in der Dunkelheit. Die Hitze hat nachgelassen, die Wüste ist still geworden. Sie kämpfen seit 14 Tagen und niemand weiß, wie viele Tage es noch dauern wird oder wie viele von ihnen übrig sein werden, wenn es vorbei ist. Hier gibt es keine Generäle und keine Helden, nur eine kleine Einheit, die noch dazu immer kleiner wird. In den Einöden um sie herum sind tausende von Ägyptern und Israelis tot. Der Besucher, der in Kaki gekleidet ist, ist Leonard Cohen. Die Beschreibung dieser Szene im Yom Kippur-Krieg vor 50 Jahren, 1973, entnehme ich einem kleinen, aber großartigen Buch, das kürzlich auf Deutsch erschien. Es heißt »Wer durch Feuer – Krieg am Yom Kippur und die Wiedergeburt Leonard Coens«. Es ist auf eine schmerzhafte Art und Weise aktuell. Geschrieben hat es Matti Friedmann. Als Buchautor und Journalist wurde er mehrfach ausgezeichnet. 1978 in Toronto geboren, emigrierte er mit 17 nach Israel. Er lebt heute in Jerusalem. Als Ägypten und Syrien 1973 am höchsten Feiertag Yom Kippur Israel überfielen, ein Überraschungsangriff wie das Massaker der Hamas am 7. Oktober, lebte Leonard Cohen auf der griechischen Insel Hydra. Matti Friedmann was brachte Cohen dazu, Anfang Oktober 1973, die ziemlich paradiesische Insel Hydra, Freundin und Kind zu verlassen und nach Israel in den Krieg zu fliegen? Sie schreiben, dass er in einer Krise steckte?
3: Right, so I think this story is really the meeting between Leonard Cohen's crisis and Israels crisis.
0: Richtig, die Geschichte handelt davon, wie zwei Krisen zusammentreffen, die von Leonard Cohn und die von Israel. Auf der einen Seite ein Künstler, 39 Jahre alt, der den Glauben an seine Kunst verloren hat. Er hatte öffentlich erklärt, er wolle aufhören, nicht mehr auftreten. Und er hatte eine persönliche Krise. Er saß fest in einer unglücklichen Beziehung, er war gerade zum ersten Mal Vater geworden. 39 ist ein ziemlich typisches Alter, in dem Männer in eine Krise geraten. Und all das passiert 1973. Und dann hört er im Radio über die Krise Israels, das angegriffen wurde von Ägypten und Syrien an Yom Kippur. Und dabei war den Krieg zu verlieren. Die Situation war sehr ernst, eventuell sogar katastrophal. Und er fühlte, er musste da sein. Er hatte dieses starke jüdische Identitätsgefühl und eine Art Stammesloyalität. Und er hatte das Gefühl, gehen zu müssen.
1: Sie haben schon gerade erwähnt, dass Sie Aufzeichnungen von Leonard Cohen gefunden haben. Seine Tournee zu verschiedenen Einheiten der IDF, der israelischen Armee, die ist ja nicht dokumentiert und Cohen sprach fast nie darüber. Also was alles waren Ihre
0: Quellen für dieses Buch? Als ich begann, hatte ich ein großes Problem, denn ich wusste nicht, was Cohen in diesem Krieg erlebt hatte. Die Erinnerung an diese Tournee lebte in Israel fort auf eine sehr inoffizielle Art. Also suchte ich Soldaten und Soldatinnen, die ihn erlebt hatten. Sie hatten Fotos in ihren privaten Fotoalben. Nun waren sie über 70 Jahre alt. Ich suchte sie jahrelang in ganz Israel. Und dann, wie durch ein Wunder, fand ich ein Manuskript, das Cohen direkt nach seiner Heimkehr aus dem Krieg geschrieben hatte. Es war kein Tagebuch, sondern ein erster Versuch, das Erlebte zu verarbeiten. 45 Schreibmaschinenseiten und sie lagen in einer Kiste in einer Universitätsbibliothek in Hamilton in Kanada, nahe Toronto. Dieser Fund war das große Glück und er wurde Teil meines Buches. Der Leser kann direkt Leonard Cohns Stimme hören und mit seinen Augen sehen, was er erlebte.
1: Er wurde von anderen Musikern mitgenommen und war quasi Teil des Musikkorps der Armee. Wie muss man sich denn so eine Tournee praktisch vorstellen?
0: Cohn war direkt an der Front. Ich sprach mit Musikern, die mit ihm unterwegs waren. Und die sagten, sie fuhren nachts im Jeep durch die Wüste. Und wenn sie irgendwo ein paar parkende Panzer sahen, stiegen sie aus und fragten die Soldaten, ob sie etwas Musik hören wollten. Wenn sie Ja sagten, bauten sie eine Bühne aus Munitionskisten und die Jeepscheinwerfer waren die Beleuchtung. Cohn stieg auf diese Bühne und sang »Suzanne«. Manchmal waren es ein paar Dutzend Soldaten, manchmal nur fünf, manchmal 200. Diese Konzerte waren eine sehr authentische, rohe, künstlerische Erfahrung. Alle waren nüchtern, es war etwas sehr Kraftvolles, das da passierte. Und die Fotos zeigen, wie intensiv die Soldaten und Soldatinnen auf die Musik konzentriert waren. Und Cohen schien auch irgendwo anders zu sein. Und dieses Kraftvolle, was da passierte, das muss es wohl gewesen sein, was dann dazu führte, dass Cohen sich in seiner Kunst wieder sicher fühlte und ihm erlaubte, wieder zu singen.
3: Wie reagierten
1: die Soldatinnen und Soldaten auf ihn und auf diese Lieder wie Suzanne oder So Long Marianne oder Bird on the Wire?
0: Für viele Soldaten und Soldatinnen, die ich als Großeltern interviewte, war es eine der intensivsten Erinnerungen an den Krieg. Und ein Teil davon war Coens Persönlichkeit und wie er sich emotional mit dem Publikum verband. Ein anderer Aspekt war, dass er so fremd war. Er war nicht aus Israel. Er kam aus der großen Welt und sang auf Englisch und seine Lieder schienen nichts mit dem Krieg zu tun zu haben. Tee und Oranges, that came all the way from China. Das ist alles weit weg vom Sinai im Yom Kippur-Krieg.
1: Was konnte er seinem Publikum geben, irgendwo in der Wüste?
3: What Cohen ended up giving them, I think, is you know, a reminder that there's a world outside the war.
0: Was Cohen ihnen geben konnte, war die Erinnerung, dass es eine Welt jenseits des Krieges gab, dass Menschen außerhalb Israels an sie dachten. Kunst kann Menschen jenseits von Geografie und Sprache berühren. Viele Soldaten sprachen kein Englisch und er sprach kein Hebräisch, aber es gab eine Verbindung. Cohen konnte sich mit Menschen verbinden, die sehr nah am Abgrund sind. Er sang vor dem Yom Kippur-Krieg auch für Patienten in psychiatrischen Kliniken und da gab es auch eine Verbindung. Er kannte den Abgrund und er hatte Mitgefühl für Menschen, die ihm nah sind. Soldaten sind keine Psychiatriepatienten, aber manchmal sind sie nicht weit weg davon. Sie gehen durch sehr extreme Erfahrungen. Cohen war nicht da, um sie zu unterhalten und zum Lachen zu bringen. Er verband sich mit ihnen auf einer sehr tiefen Ebene. Und dafür waren sie dankbar und erinnerten es später.
1: Ihr Buch kommt der Kriegsrealität der jungen Soldatinnen und Soldaten, Piloten, meistens um die 20, sehr nah. Sie beschreiben, was sie bei den Einsätzen kurz vor oder kurz nachdem sie Cohen zugehört hatten, erlebten, oft sehr grausame Erfahrungen. Wieso war Ihnen das wichtig?
3: Es wurde
0: es wurde mir sehr schnell klar, dass das kein Buch einfach über Cohen sein konnte, sondern dass es um die Begegnung dieses Künstlers mit dem Krieg ging. Es musste also genauso vom Krieg handeln und von den Menschen, für die Cohen sang. Man würde sonst die ganze Spannung nicht verstehen. Man muss wissen, was die Soldaten und Soldatinnen erlebt hatten, fünf Minuten bevor Cohen auftauchte, und was ihnen fünf Minuten später widerfuhr, nachdem er sie verlassen hatte. Es war ihnen und Cohen klar, dass diese Lieder vielleicht das Letzte sein könnten, was sie hören. Und diese Wahrheit gab den Konzerten ihre Kraft.
1: Wie lebte Kohn denn in diesem Krieg? Hatte er die gleichen Bedingungen oder andere Bedingungen als die Soldatinnen oder andere Musiker, die
0: kamen, um für die kämpfenden Männer und Frauen zu
3: singen?
0: Die anderen Musiker, die dabei waren, erzählten, dass man versuchte, ihn besser zu behandeln. Er war ein internationaler Star und er sollte nicht im Schlafsack auf der Erde schlafen. Aber sie sagten mir, er habe das nicht akzeptiert und schlief genauso wie sie auf der Erde bei den Soldaten. Er war auch fast wie ein Soldat gekleidet. Er bekam keine Rockstar-Behandlung.
1: Sie schildern, wie Cohn's Song »Lover, Lava 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 im Krieg zu entstehen begann. Wer ist der Lover, an den sich das Lied richtet »Lover, come back to
3: me«?
0: Es gibt darüber eine Kontroverse. Man kann es sehr verschieden interpretieren. Zunächst geht es um einen geliebten Menschen, den der Soldat vermisst. Auf einer tieferen Ebene bezieht Cohen sich auf jüdische Texte, in denen Gott als Geliebter angesprochen wird, wie zum Beispiel im Lied der Lieder dem Hohelied Salomos, ein Liebesgedicht, das gedeutet wird als Parabel für die Beziehung zwischen Gott und dem Volk Israel. Cohen war gut vertraut mit jüdischen Quellen und Schriften, er wuchs in einer sehr gelehrten jüdischen Familie auf. Wenn wir dieses Lied als Kriegslied verstehen, das auf einem israelischen Luftwaffenstützpunkt geschrieben wurde für junge Piloten, können wir es verstehen als den Schrei eines Soldaten nach Gottes Anwesenheit. Es gibt nicht viele Menschen, die Gott so sehr brauchen wie ein Soldat, der gerade in den Kampf geht. Und das hört man in dem Song.
1: Am Ende des Liedes gibt es eine Art Segen für die Soldaten, dass das Lied sie schützen möge. War Cohen da wieder angekommen bei seinen Wurzeln, dass er einer Familie von Kohen entstammte, die im jüdischen Tempel die Priester waren, die den Segen sprechen, Menschen dieses Namens haben bis heute eine Sonderstellung in jüdischen
3: Gottesdiensten. Ja,
0: ich glaube etwas in der Art passierte. Er war ein Kohen. Wenn du jemanden triffst, der so heißt, bedeutet das, dass er fast direkt abstammt von den Priestern im Tempel in Jerusalem, der im Jahr 70 zerstört wurde. Das hebräische Wort Kohen bedeutet Priester. Heute geben die Kohanim vor allem den Priestersegen, 15 Worte. Es ist der Versuch, den göttlichen Schutz für die Gemeinde herbeizurufen, »Möge Gott dich segnen und behüten!« es steht im Buch Deuteronomium der Bibel. Dieser Segen ist die Aufgabe des Priesters im Judentum. Leonard Cohen war der jüdischen Gemeinschaft entflohen. Er hatte die Gemeinde in Montreal, in der er aufwuchs, als junger Mann scharf kritisiert und ihnen vorgeworfen, den Sinn des Judentums vergessen zu haben und stattdessen leere Rituale zu reproduzieren. Aber auf eine gewisse Art verließ er das Judentum nie. Ihm war bewusst, dass er nicht nur ein Jude, sondern ein Kohen war, was bedeutet, dass er die Kraft hatte, Menschen mit Worten zu beschützen. Und das Lied klingt eben nicht wie ein Liebeslied, wenn man auf den Text hört. Es endet mit diesen einzigartigen Worten. Möge der Geist dieses Liedes sich rein und frei erheben, möge es ein Schutzschild für euch gegen den Feind sein. Das ist nicht sehr weit weg vom Priestersegen. Also Cohn wollte nicht vor den Soldaten aufstehen und ihnen dem Priester Segen geben, aber er versuchte es in seinen eigenen Worten in dem Lied "Lava, Lava, Lava".
1: Der Untertitel ihres Buches spricht von der Wiedergeburt Leonard Cohns. Was hat er gefunden in diesen Wochen? Was wirkte danach?
3: So ist ein sehr elusiver Charakter und er genau was mit ihm passiert. Also müssen wir
0: Cohen lebte stark in seinen Vorstellungen. Er wollte nicht mitteilen, was in ihm vor sich geht. So müssen wir ein bisschen raten. Und was wir wissen ist, dass er vor dem Krieg sagte, er höre auf zu singen. Und nach dem Krieg brachte er eines seiner bekanntesten Alben heraus. New Skin for the Old Ceremony. Damit nimmt er natürlich Bezug auf die Beschneidung. Es ist eine Art Wiedergeburt. Etwas passierte im Krieg, das ihn herausholte aus dieser düsteren Phase seines Lebens. Etwas, das ihm den Glauben an seine Kunst zurückgab. Ich stelle mir vor, dass es diese Erfahrung sehr reiner künstlerischer Kommunikation war. Hier ging es um Kunst, die eine Sache auf Leben und Tod war, im wörtlichen Sinne des Wortes. Etwas in dieser Erfahrung richtet ihn wieder auf. Aber das ist meine Interpretation. Und wenn wir ihn fragen könnten, würde er vielleicht etwas völlig anderes sagen.
1: Danke, Matti Friedmann. Ihr großartiges Buch »Wer durch Feuer? Krieg am Yom Kippur und die Wiedergeburt Leonard Coens« ist bei und Hendrich erschienen und kostet 22 Euro. Und hier ist nochmal Leonard Cohen mit Lover Lover Lover. Das Lied bittet um einen Neustart, um einen ruhigen Geist. I asked my
2: father. I said Father, change my name. The one I'm using now it's covered up with fear and filth and cowardice and shame. Yes, and lover, 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 come back to me. Yes, lover, 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 come back to me. He said, I locked you in this body. I meant it as a kind of trial. You can use it for a weapon. Or to make some woman smile Yeah lover 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 Come back to me Yes lover 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 Come back to me Then let me start again I cried Please let me start again I want a face that's fair this time. I want a spirit that is calm. Yes, and lover, 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 come back to me. Yes, and lover, 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 come back to me. I never turned aside. He said. I never walked away It was you who built the temple It was you who covered up my face
1: Lover, 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 das war Leonard Cohn Und nun der Nachrichtenüberblick
4: Angesichts des Massakers vom 7. Oktober fordert die Zentralwohlfahrtsstelle der Juden in Deutschland von internationalen Institutionen eine tiefergehende Auseinandersetzung mit den antisemitisch motivierten Gräueltaten. Die Beachtung des Leids der palästinensischen Zivilbevölkerung durch den Gazakrieg sei berechtigt. Es brauche aber mehr Engagement gegen die Praxis der Hamas, humanitäre, medizinische und Bildungsinfrastruktur als Schutzschilde zu missbrauchen. Außerdem müsse die psychologische und digitale Kriegsführung der Hamas bekämpft werden. Gezielt gestreute Desinformation und die daraus resultierende Welle von Antisemitismus führe zu sicherheitsbedingten Einschränkungen für Jüdinnen und Juden weltweit. Der Kieler Landtag hat einen Zehn-Punkte-Plan für jüdisches Leben in Schleswig-Holstein vorgestellt. Der Plan soll dafür sorgen, dass alle staatlichen Ebenen aktiv Maßnahmen gegen Antisemitismus ergreifen, hieß es in einem gemeinsamen Antrag aller Landtagsfraktionen. So soll unter anderem das Schulgesetz geändert werden. Der Einsatz gegen Antisemitismus, Rassismus und gruppenbezogene Menschenfeindlichkeit soll als Bildungs- und Erziehungsziel verankert werden es sei eine besondere Herausforderung, dass in Teilen der Gesellschaft manche Kinder und Jugendliche mit Israelhass und Antisemitismus aufwüchsen. Bildung spiele im Kampf gegen Antisemitismus eine herausgehobene Rolle. Niedersachsen hat eine internationale Arbeitsdefinition von Antisemitismus eingeführt. Sie soll künftig zum Beispiel in der Ausbildung von Polizei und Justiz angewendet werden, so die Staatskanzlei. Das Land wolle damit, seine Verantwortung untermauern, für den Schutz jüdischen Lebens einzutreten und Antisemitismus entschieden entgegenzuwirken, sagte Justizministerin Katrin Wallmann. Nach der Definition gilt Antisemitismus als eine bestimmte Wahrnehmung von Jüdinnen und Juden, die sich als Hass ausdrücken könne. Entwickelt wurde die Definition von der internationalen Allianz zum Holocaust-Gedenken. Die Bundesregierung hatte sie 2017 übernommen und um den Satz ergänzt, dass auch der Staat Israel, der dabei als jüdisches Kollektiv verstanden werde, Ziel solcher Angriffe sein könne. Auch diesen Zusatz hat das Land Niedersachsen übernommen. Der Deutsche Ethikrat hat dazu aufgerufen, Antisemitismus entschieden entgegenzutreten. Jüdinnen und Juden müssten in Deutschland in Sicherheit und Freiheit leben können. In einer Erklärung fordert der Ethikrat öffentliche Institutionen, aber auch Privatmenschen auf, aktiv auf Jüdinnen und Juden sowie deren Institutionen, Verbände und Vertretungen zuzugehen und deutlich zu machen, dass sie nicht alleine sind. Weiter heißt es, wer jüdisches Leben in Deutschland bedrohe, stelle sich gegen die Grundwerte unseres Gemeinwesens und unserer Verfassung. Es sei Aufgabe des Staates, dafür Sorge zu tragen, dass effektiver Schutz gewährt werde. Sechs kirchliche Schulen in Niedersachsen haben erstmals das neue ökumenische Gütesiegel zusammen gegen Antisemitismus erhalten. Niedersachsens Antisemitismusbeauftragter Gerhard Wegner erklärte, die strengen Kriterien seien gute Voraussetzungen, um gegen Antisemitismus an den Schulen effektiv vorgehen zu können. Gleichzeitig forderte er, dieses oder ein ähnliches Gütesiegel für alle staatlichen Schulen zu etablieren. Erste Gespräche mit der Landesregierung gebe es dazu bereits. Zu den Kriterien gehören Fortbildungen, ein Regelkatalog zur Intervention bei antisemitischen Vorfällen und eine jährliche Gedenkveranstaltung an die Shoah. Das in Zusammenarbeit mit dem Zentralrat der Juden entwickelte Siegel wird von der Konföderation Evangelischer Kirchen in Niedersachsen und der Schulstiftung des Bistums an kirchliche Schulen verliehen. Soweit die Meldungen.
1: Und das war unsere Sendung, Shabbat Shalom, mit Almut Engelin am Mikrofon. Hören Sie nun die Auslegung des Wochenabschnitts der Torah der fünf Bücher Mose von Rabbiner Jonathan Margonet aus London.
5: Diese Woche lesen wir in der Synagoge eine bekannte Bibelgeschichte über den Patriarchen Jakob. Als junger Mann hatte er seinem Vater Isaac betrogen und die erstgeborenen Segen gestohlen, der Jakobs Zwillingsbruder Esau hätte gegeben werden sollen. Nun musste Jakob in Schande und aus Angst vor Isaus Rache sein Zuhause verlassen. In der ersten Nacht legt er sich auf den Boden und schläft mit einem Stein aus Kopfkissen. Er träumt von einer Leiter, deren Fuß auf dem Boden steht und deren Spitze in den Himmel ragt. Engel steigen die Leiter hinauf und hinunter und Gott steht oben. Obwohl Jakob einer unbekannten Zukunft entgegensieht, verspricht ihm Gott im Traum ein Land, das eines Tages ihm gehören wird und eine eigene Familie, die für alle Völker der Welt ein Segen sein wird. Jakob hätte den Traum durchaus abtun können, aus Wunschdenken, eines jungen Mannes, der seinen Weg im Leben verloren hat. Aber dieser Traum wird ihm auch recht halten, bis er zwanzig Jahre später tatsächlich nach Haus zurückkehrt. Dann wird er ein durch erfahren gereifter Mann sein. Er wird wohlhabend und das Oberhaupt seiner eigenen großen Familie sein. Aber das alles liegt in Jakobs Zukunft. Das hebräische Wort, das in dieser Geschichte mit Engel übersetzt wird, ist Malach. Es bedeutet eigentlich Bote. Aber das griechische Wort für Bote ist Angelos. Und durch die griechische Übersetzung der Bibel gelangte das Wort Engel, in unseren Wortschatz und in unserer Vorstellungen. Die Bibel unterscheidet im Allgemeinen zwischen menschlichen Boten und göttlichen Boten. Aber die Menschen in den Bibelgeschichten, die einem Boten begegnen, haben manchmal Schwierigkeiten, einen göttlichen von einem menschlichen zu unterscheiden. Es ist, als würde die Bibel darauf hinweisen, dass die Welt tatsächlich von Engeln bevölkert sein konnte, wir aber nicht immer erkennen, wer und was sie sind. Es können normale Menschen sein, die uns eine notwendige Botschaft überbringen, auch wenn wir dies zu diesem Zeitpunkt nicht erkennen können. Deshalb verwenden die Psalmisten manchmal ein bekanntes menschliches Bild für die Hilfe, die wir von Gott erhalten. Zum Beispiel, der Herr ist mein Hirte, mir wird nicht mangeln. Das deutet darauf hin, dass jeder, der uns auf unserem Lebensweg hilft, den Weg zu finden, im Grunde ein Engel ist. Aber das funktioniert in zwei Richtungen. Wir sind nicht nur Empfänger dieser Unterstützung. Wenn Schutzengel selten und nicht immer erkennbar sind, müssen wir möglicherweise selbst einige ihrer Aufgaben und Verantwortlichkeiten zugunsten anderer übernehmen. Ein anderer Psalmist sagt zu Gott, du tust deine Hand auf und erfüllst alles, was lebt, mit Wohlgefallen. Das bedeutet jedoch nicht, dass wir dies einfach Gott überlassen sollten. Es sind unsere Hände und Füße, die Gott für diese Aufgabe nutzen kann. Letztlich müssen die Bedürfnisse jedes Lebewesens durch uns befriedigt werden. Wir sind auch Gottes Boten und Agenten.
1: Das war die Auslegung des Wochenabschnitts der Torah, der fünf Bücher Mose von Rabbiner Jonathan Margonet aus London. Zum Schluss hören Sie eine Vertonung des Priestersegens. Es segne und behüte dich, der Herr. Es singt Kantor Isaac Schäffer.
2: So